0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Let's Talk About Sex podcast. Een podcast waarin ik je meer vertel over de liefde, relaties en de impact van jouw seksuele energie als levensenergie. De impact op jou als persoon, op alles op het gebied van de liefde en vooral ook op jouw gewenste businessresultaat. Het is weer woensdag en dus is het tijd voor een nieuwe podcast. En deze podcast wil ik al een tijdje voor je opnemen en tevens heb ik mij aan de tijd voorgenomen, want er zit een uh, hele hoop informatie in. En daarnaast raakt het natuurlijk hele persoonlijke stukken van mijzelf. Um, dus dat heeft ook even tijd nodig. Ehm... Um, deze podcast uh, wil ik het met je hebben over um, mijn beslissing en reis van Zuid-Limburg naar Noord-Holland. En hoe dat tot stand kwam, hoe dat gegaan is, want er zitten heel veel um, intuïtieve wijsheden in. Um, hoe dat met het bedrijf gegaan is, uh, is zo'n periode dan veilig voor je bedrijf? Van onzekerheid. Um, als ik kijk naar Chi, zeker was het een periode waarin ik een deel van de shop niet zelf kon doen. Ik kon uh, lastig de hele voorraad continu uh, meeslepen in mijn auto. Dus daar hebben we een oplossing voor gev gevonden. Daar wil ik het dadelijk allemaal met je over hebben. En over de. Highs. Nou ja, ik denk dat de high vooral is um, dat het voor Finn en mei een hele fijne periode is geweest, echt een hele fijne en dat we uh, het huis waarin alles samenkomt ook echt gevonden hebben en op de datum uh, die ik in eerste instantie doorkreeg, 1 augustus en waarvan gedurende het pad ja, vanuit verschillende richtingen best wel wat tegenstand geweest is. Of dat wel kon, dat ging me nooit lukken gezien naar de geworden markt, Dat uh, was een sprookje, enzovoort, enzovoort. Maar um, laat ik gewoon beginnen en vergeef mij als deze chaotisch uh, en erg door elkaar en van de hak op de tak gaat worden, dan uh, is dat precies wat nodig is, zullen we maar lekker spiritueel verantwoord zeggen. Um, mijn relatie was voor mijn gevoel al een uh, tijdje ten einde. Ik geloof heel erg dat wij elkaar uitgekozen hebben om hele specifieke thema's met elkaar uit te werken. En daarnaast ook naast elkaar en achter elkaar te staan op hele specifieke momenten in ons leven. Ze zijn er een aantal voor hem geweest, waar ik uh, verder niet in zal gaan. Um, en daarnaast ook een aantal voor mij, zoals bijvoorbeeld de rechtszaak um, met Finn zijn vader. Um, überhaupt het stuk van uh, Finn, die eerst nog 50% bij zijn vader was, naar Fulltime bij mij. Het, ik denk dat ik als ik naar mezelf kijk, dat het echt ook een stuk is geweest rondom de moeder worden die ik altijd al wist dat in mij zat. Eigenlijk het hart verder openen, de liefde in mijzelf. Laat ik het uh... ja, ik denk dat dat, ondanks dat er misschien een vage beschrijving is, maar ik denk dat dat het wel grotendeels is en gewoon heel veel vertrouwen in mezelf. Ik heb in die tijd natuurlijk ook she opgezet. Maar she liet mij destijds al zien dat we hebben verlangens. En ik denk dat er in elke vrouw nog een laagje zit wat vanuit conditionering komt en hoezeer we ons daar ook vrij van maken. Maar dat we een bepaalde bedding <coughs> en bedding vanuit een man nodig hebben om uh, iets te kunnen, of om veilig te zijn, of weet ik veel wat. Ik denk dat ik dat optie eigenlijk geprojecteerd had destijds en dat het heel mooi in die tijd liet zien dat het echt aan mijzelf was. <kliek> en uh, ik denk dat dat ook een, een hele grote stap vooruit is geweest in het stuk van ik kan het zelf, maar vanuit een liefdevol hart en daarmee kan er alleen maar zijn wat daadwerkelijk afgestemd en eh, klopt. En echt klopt. Want ja, in mijn bescheiden ogen, zonder daar nou verder over uit te wijden, denk ik dat heel veel relaties in deze wereld niet kloppen. En ik wil daar in de toekomst nog wel eens een andere podcast over opnemen, maar daarvoor worden veel verhalen in stand gehouden. We leven vanuit verhaaltjes. En zolang je het verhaal in stand houdt, is dat stuk er ook. Maar kun je dingen ook loslaten eh, die los mogen? Maar doordat we verhalen maken, doordat we conditionering hebben over hoe het moet zijn, hoe je goed zou zijn dan als vrouw, hoe je eh, goed staat in de maatschappij, wanneer je gelukkig bent... Ik denk dat er een bepaalde gehechtheid zit en, en dat verhaal en dat soort verhalen um, vanuit het plaatje. En misschien is dat ook mooi bij jezelf om te toetsen welk plaatje. Ja, hoe mag dat in ieder geval vorm krijgen, zodat het weer helemaal afgestemd is met jou. En zodat jij vrij kunt zijn bij jezelf, dat je in verbinding, in verbinding met een ander kunt zijn. In verbinding met jezelf, in verbinding met een ander. Wanneer de verbinding met jou leidt, of wanneer jij inlevert op jou, en daar gewoon eens heel eerlijk en met zachtheid en liefde naar kijken, maar wanneer jij leidt, werk je dus eigenlijk te hard. Je werkt te hard voor liefde, je werkt te hard voor het plaatje, je werkt te hard voor wat jij denkt, Ik, ik kwam bij mijzelf, en dat is eigenlijk wel heel privé, maar ik kwam bij mijzelf bijvoorbeeld tegen dat ik denk van, maar Finn is al een vader kwijt. En eigenlijk vrij recent dan. En hoewel dat heel goed gegaan is, en, um, eigenlijk, want hebben we hebben daar ook begeleiding voor gehad voor Finn, maar dat dat eigenlijk heel, um, ja heel goed verlopen is, zonder, zonder het drama wat verteld werd dat kon zijn. En, uh, maar toch zat dat bij mij op. Maar als ik deze relatie daadwerkelijk loslaat, dan laten we nog zo'n stukje los. En ik denk dat ik een aantal weken zeker heel hard geprobeerd heb om een plaatje te laten slagen. Wat eigenlijk al... Ja, het boek al gesloten was. En dus allemaal heel symbolisch. Maar je snapt me wel. Eh, het verhaal was klaar. En daarmee is het ook goed. Ik denk dat we kunnen zeggen dat het daadwerkelijk goed is. Voor eh, beide partijen. Dus dat even kort daarover. Dan wil ik nog iets eh, zeggen over DM's. Want het is interessant hoe eh, als we als een bepaalde post plaatsen. Ik heb in mijn nieuwsbrief gedeeld. Een tijdje geleden dat wij verhuisd zijn naar HiLo en ja, al een klein beetje hoe dat gegaan is. En dat heeft ook op social gestaan. En het is interessant om te zien de kwaliteit van DM's die dan soms binnen kunnen komen. En zonder daar in detail op in te gaan, eh, want ieder doet het waarschijnlijk vanuit zijn eigen perspectief en eigen stuk waar je op dit moment nu staat. Maar wat ik jou als ondernemer wil meegeven, want ik was gisteren ergens, want toen ging het daar ook over. Die vrouw vertelde ook over een post eh, wat zij geschreven had, er stonden een aantal dingen onder die haar niet bevielen. En ik haal zo'n dingen altijd weg, mocht dat bij mij zelf het geval zijn. Ik voel niet de verantwoordelijkheid om mij te verdedigen... ...op stukken waar ik mij niet wil verdedigen. Um, maar er lijkt wel zo'n stuk te zitten dat wij met social media... Um, ...en ik, ik zag er een heel interessant patroon... ...want ik denk het zijn vaak de klagers over hun eigen business... ...hoe moeizaam en moeilijk en ja, veel maar in het gaat... ...dus hoe niet fijn het gaat... Maar alles wordt gecreëerd vanuit binnen. Want als jij op een bepaalde manier DM's verstuurt. Dan is dat de kwaliteit die je zelf ook aflevert. En wat we geven, wat we zijn, krijgen we terug. En ik wil daar alleen maar mee zeggen voor jou als ondernemer. Die zich soms verantwoordelijk voelt om van alles te beantwoorden. Om overal open op te zijn. Het feit dat mensen iets vragen, betekent niet dat je... ...antwoord toe te geven. Het feit dat mensen jou iets sturen, ik heb DM's gehad van, van één zin, zonder uh, hallo Cindy uh, en afsluiten en whatever gewoon één zin. En dan kan dat redelijk door de bocht zijn van mij, maar dat dus ik denk, ik zou niet weten waarom ik je antwoord op moet geven. Als jij niet eens een fatsoenlijk stukje uh, tekst kunt aanleveren waar ik op moet reageren, reageer ik niet eens. En ik had mij voorgenomen om hier niet te, eh, ja, als te strijder in te gaan. Maar tevens denk ik dat bepaalde waarheid mag gezegd worden. We hoeven niet altijd sociaal wenselijk te zeggen van het waren te veel DM's om op te reageren. Um, want waar we op willen reageren, reageren we. En waar we uh, soms kan iets inderdaad ook een overload zijn. Dat had ik in dit geval ook wel. Ik denk ik kan onmogelijk op alles reageren. En daarnaast vind ik ook echt, en dat is gewoon mijn bescheiden mening, ik vind niet dat we um, de verantwoordelijkheid hebben om overal op te reageren. Als mijn klanten mij een persoonlijke vraag stellen, mijn klanten mogen mij alles vragen, dat zeg ik ook altijd tegen ze, en dan geef ik altijd antwoord. Gewoon vanuit hoe het is. Ik maak daar geen verhaal van, ik zet er geen andere dingen bij, omdat ik denk wat we zijn, geven we door. Maar... Ik vind niet dat elke random stranger op de internet recht heeft, ondanks dat ik ervoor kies om grotendeels elke dag iets te plaatsen. Dan vind ik nog steeds niet dat, dat iemand die niet in mijn space zit, daar recht op heeft. Dan heb je recht op wat ik wens te plaatsen. Net zoals we met content doen. En ik dacht, dat wil ik je nog even meegeven. Dat is in ieder geval mijn visie hierop. Voel hierin, wat klopt voor jou? Maar ik denk dat heel veel vrouwen leeglopen op wat ze denken dat het hoort. Of hoe ze denken dat het zo overal op moet reageren. Maar believe me, die persoon uh, denkt er ook niet verder over na. Want ik heb van alle DM's waar ik niet op gereageerd heb, geen enkele DM uh, teruggekregen dat ik daar niet op gereageerd had. Dus... Um ja, die wou ik je even meegeven. Kies je geen altijd heel goed wat klopt voor jou. Um, op het moment dat, dat um, ik mijn relatie verbroken had, maar wij um, wel nog in hetzelfde huis woonden, ook om te kijken dat um, ik wilde eventjes met Vin zijn school kijken. Daar waren überhaupt een aantal dingen ook voorgevallen op de school. Dus wij hadden sowieso al het plan om Vin naar een andere school uh, te laten gaan. Uh, maar ik wilde eventjes naar het juiste huis zoeken in rust. En toen zag ik uh, via iemand op Facebook een huis uh, voorbij komen, helemaal in het uh, bovenste puntje van uh, Noord-Holland. En alles in mijn hart zei ja. En ik moet daarbij wel zeggen, daar zitten uh, denk ik twee stapjes voor. Ik ben uh, een aantal weken daarvoor in Gouda geweest en toen was mijn relatie nog niet verbroken. En toen reed ik door een bepaald gebied van Gouda en toen dacht ik, wauw, dit is ook mooi, hier zou ik ook wel kunnen wonen. En, en dat ging meteen dicht, want ik dacht, ja, dit, dit kan niet met um, Vladimir, mijn uh, partner destijds, uh, want we zitten met zijn kindje en la -di -da, -di da dicht. Maar het bleef wel open, het bleef de gehele tijd open. En daarna ging ik nog een keertje naar Haarlem en we zijn nog ergens anders geweest. En overal kwam ik weer hetzelfde tegen en het bleef steeds meer open. Omdat ik denk, we moeten een verlangen nooit dicht doen als we daadwerkelijk een verlangen voelen. En een bepaald stuk gaat ons zeggen dat dat niet kan. En dit kan net zo goed zijn, een verlangen is, ik wil 20.000 euro verdienen en meteen daarna komt, ja, maar dat kan ik niet, dus daar ben ik niet goed genoeg voor of wat zo Dat is eenzelfde stukje. En um, hierbij kon ik het heel goed voelen, dus hoe dan ook mag het verlangen open blijven. En dan is het aan ons om vanuit vrijheid en een open hart ja of nee te zeggen, maar niet vanuit beperking. En door dat verlangen steeds open te houden, omdat het wel een verlangen was van mij... ...zeker omdat het telkens terugkwam, ja, heeft dat wel bijgedragen. En toen uh, de relatie inmiddels verbroken was en dat ene huis voorbij kwam... ...en um, in diezelfde week was er op Vincent School echt iets gebeurd waarvan ik dacht van ja, nu is het genoeg... Ik eh, houd hem sowieso eh, thuis tot de zomervakantie en toen waren dat volgens mij nog een week of zeven, acht of zo, ik weet niet precies. En eh, toen ben ik gegaan. Toen heb ik onze spullen gepakt, gezorgd dat alle andere spullen in een opslag stonden. En er zat zo'n groot weten op van we moeten hier in ieder geval heen, we moeten bij dat huis gaan kijken. En van daaruit wijst de volgende weg zich vanzelf. En bij 1 augustus hebben wij ons volgende huis. Dat was heel sterk aan weten. Daar zat natuurlijk heel veel onzekerheid op. Maar ja, ik dacht in het ergste geval. pak mijn spullen weer en ga ik terug naar Zuid-Limburg. En doe ik het vanuit daar. Maar ook daar was ik al een aantal weken naar een huis aan het zoeken. En ik vond steeds geen huis dat bij mij uh, paste. Ik kreeg de huizen niet. Uh, het klopte steeds niet. Kortom... We hebben dus de spullen gepakt en we zijn gegaan. En um, ik heb een huisje gehuurd voor anderhalve week geloof ik bij een boerderij. Een super fijne plek, heel rustig, heel fijn. En, um, en we zijn bij dat huis gaan kijken en het huis was het niet. En dan komt er wel zo'n stukje natuurlijk even paniek. Zo van kut, ik wist toch dat dit het huis was. Maar daar zit een grote creatiefout. Want dit huis was het eerste puzzelstukje, het eerste kruimeltje waarvan de intuïtie zei, ga nou maar naar daar. Want als intuïtie mij nooit een huis had laten zien in Noord-Holland, was ik nooit bereid geweest om te gaan. Dan had ik nooit mijn spullen gepakt en was gegaan. En nu ben ik vanuit het verlangen gegaan, loslatend wat niet klopte. En uh, ik denk dat daar een hele grote zit. Weet je, durf je voor je verlangen te gaan. Voor het eerste stukje wat je verlangen je geeft. En loslaten het wat niet klopt. En als je dit aflegt tegen business. Wat je vaak ziet. Is dat mensen vo voelen een verlangen. Maar durven de veiligheid niet los te laten. Je zit heel sterk in stukje van stukje. Laat je huidige veiligheid los. Durf dat los te laten. Durf in business producten. Los te laten die goed zijn. Ik heb dat meer dan eens moeten doen. Um, ja, om, om je verlangen na te gaan als dat je intuïtie is. Um, dus vertrouwen op dat eerste weten. Dat, dat was echt een hele belangrijke uh, in dit stuk. En daarnaast zijn we huizen gaan uh, zoeken. Ik heb mijn VE daar weet ik veel wat, we hebben overal gekeken, want het is natuurlijk anders als je in een omgeving bent waar je uh, nog geen uh, simpele ziel kent. Um, maar het heeft zoveel moois gegeven, het heeft gegeven dat er altijd mensen zijn uh, die je helpen. Ik heb zoveel helpende mensen op mijn pad gehad, mensen die ik gewoon helemaal niet kende die met dingen aankwamen. Um, de plek waar we in eerste instantie zaten in Annapolona was echt zo fijn. En die bleek ook langere tijd beschikbaar te zijn. Dus ja, we nog met 3,5 weken kunnen verlengen. Was uh, super fijn. En uh, toen kwam een tweede huis. En daarvan voelde ik ook heel sterk. En iedereen om me heen: ja, dit is het huis. Dit is het huis. <laughs> en ik zit ochtends nog even op het toilet om uh, naar het huis te gaan kijken en ik hoor door me heen uh, durf het los te laten als het niet helemaal perfect voelt en ik dacht ja dikke fuck jullie durf het los te laten uh, dit dit voelt uh, perfect op papier um, ik ga dit niet loslaten, weet je. Dus ik kan van daaruit toch verder en ik heb nu geen huis. En desnoods uh, is het een tijdelijk huis of noem je wat. En weer hoor, ik durf het los te laten als het niet perfect is. Dus we gaan daar kijken en ik kom eraan en ik denk, get. het is een weten. Het is een weten, want... In principe zou je kunnen zeggen, zin doen niet zo moeilijk, weet je, van elk huis kun je een thuis maken. En dat geloof ik echt, want je thuis is waar je zelf bent. Dat heb ik gemerkt, ondanks dat dat iets geromantiseerd is, want op een gegeven moment wil je natuurlijk wel bepaalde spullen weer om je heen hebben. Um, er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn voor mij als mens en die ik denk, ja, die kan ik best een aantal weken missen. En ik kan heel goed leven zonder en ik vind het heel fijn met, weet je, we hoeven het niet uh, vroomster te maken dan de pauze? En um, die makelaar hadden de deur open, superfijne vrouw, superleuk gesprek mee. Um, uiteraard uh, kreeg ik ook daar de vraag, nou jij bent uh, niet van hier, hè? waar kom je vandaan? Want dat hoort uh, natuurlijk, iedereen ben ik uh, wel achter. Um, en deze vrouw gaf aan dat zij uh, uit dezelfde uh, plek kwam als... Uh, Waar ik het grootste gedeelte van mijn leven uh, gewoond heb, waar ik opgegroeid ben als kind. En zij was voor de liefde uh, naar Heilovergeist. En um, op dat moment ging er um, zo'n lichtje aan in mij. En ik dacht, het is wel grappig, een vrouw die dezelfde reis gemaakt heeft voor de liefde. En ik maak het dezelfde reis van de liefde weg. En nou niet per se alleen van de liefde weg, maar het was wel grappig. En het voelde ook echt alsof deze vrouw um, mij een puzzelstukje gaf. Want we hadden een heel fijn gesprek, het was een heel warm welkom, het was, het was zo fijn. Uh, het voelde allemaal zo goed vanuit mijn weten, maar het was niet het huis. En het was verleidelijk, want het had wel gekund, maar ik moest wel toegeven aan mezelf, onderweg terug naar huis denkend van kut, het was niet het huis. Maar ik voelde ook heel sterk, als dit allemaal een puzzelstukje is, dan was dit het volgende puzzelstukje. Wat als het volgende huis in uh, high-low staat? En um, dat zeg ik nu heel fijn, dus het, het kan overkomen alsof ik in die auto heb gezeten en dacht van, oh ja, dat was niet het huis, maar we hebben het volgende puzzelstukje, dus alles is oké. Okay. Dat is natuurlijk niet zo. Het, het raakt een hoop onzekerheid, het raakt een hoop... Uh, shiften in jezelf. Ik heb echt wel mijn eigen tools op mezelf uh, moeten toepassen. Uh, ja, om in je vertrouwen, je verlangen en je weten te blijven. Maar dat is wel key. En dat is een bereidheid om dat te doen. Ik heb continu mijn gedachten moeten shiften. Ik heb moeten aankijken wat er aan onzekerheid in mij leeft. En um, en dit moeten dus schiften en als het ware niet te accepteren, mijn mind niet te accepteren boven mijn weten. Want in een situatie waarin geen veiligheid is, en laat me iets vertellen, op het moment dat je geen vaste plekken hebt om te wonen, ik denk dat het een van de grootste onveiligheden geraakt heeft die er in mijn leven uh, zijn geweest. Dat ik denk, dit is zo'n grote embodiment uh, geweest voor mij. Um, maar daar zit wel je werk. En, en ik zeg altijd: weet je, mensen vragen mij wel eens. Van, of vragen mij wel eens. Mensen vragen mij natuurlijk continu wat ze moeten doen in hun bedrijf. En gelukkig mijn klanten steeds minder. Want onze, ja, onze stukken zitten. Onze healing gaat automatisch. Weet je shift, je, shift je verlangen van healing naar impact. Want je healing gaat automatisch. Ik ben vanuit verlangen gaan lopen. En het leven heeft mij aangegeven waar healing nodig is. We moeten niet geprogrammeerd zijn op healing. Wat doe ik nog niet goed, wat whatsoever. Je moet lopen vanuit verlangen. Elke keer verlangen, 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 verlangen. Jij en je verlangen eerst. En het leven hield je along the way. Um, en dat was in dit stuk ook, want diezelfde dag um, kwam er een huis in uh, love erbij. En daar moesten wel allerlei papieren voor ingevuld worden. Nou, en mijn bedrijf doet het heel goed. Maar als je kijkt, um, er, er zitten toch dingen die mensen vragen uh, aan ondernemers. Ik blijf het interessant vinden. Ik hoop ook dat er in de toekomst voor mij nog een stukje ligt om, om daar een stuk systeem te mogen veranderen. Of in ieder geval iets mogelijk te maken voor andere vrouwen. Want ik voelde mij echt wel... Ik was me echt wel bewust van de uh, privilege, zeg maar, die ik door mijn bedrijf... en de huidige staat van het bedrijf... die wij hadden dat wij dit hebben kunnen doen. Dat wij ons boel hebben kunnen oppakken... en dat ik heb kunnen zeggen, ik ga wel. En ik heb niet hoeven letten op... ik moet die uh, Airbnb voor het geld... of ik moest uh, dan daar gaan zitten... Terwijl ik me ook nog heel goed kon herinneren dat toen ik de eerste keer bij uh, Finn zijn vader wegging heb ik echt zes weken op een afstandsbungalow park gezeten en dat was achteraf ook niet per se nodig geweest maar toen was er geen andere keus. En ik heb wel heel erg het privilege gevoeld van dat er zoveel keuze is maar wat ik maar wil zeggen is dat in beide situaties kun je hetzelfde doen want ik heb het toen gedaan en ik heb het uh, nu gedaan. Um, dat huis kwam en ik heb een continu gevoeld van wat mensen ook zeggen, want zelfs makelaars zeiden van nou, ik weet niet uh, of je dit gaat lukken hoor, want uh, de markt is uh, erg krap. En dan sprak je weer met iemand anders van, oh ja, nou ja, ik weet niet uh, of dat gaat lukken, want er zijn ook heel veel experts in deze omgeving en die krijgen altijd voorrang. Of uh, dit, of zus, of dat. Ik heb alle varianten denk ik wel gehoord. En elke keer dacht ik hart open, hart open, hart open. En, um, en ik heb ook heel duidelijk gevoeld van... het kan niet zo zijn als ik mijn verlangen als ga... Dat, dat ik dan in een krapte terecht kom. Ik moet in overvloed komen. Dus ik geloof dat ik kan kiezen op het eind. Dat er meerdere huizen zijn waaruit ik kan kiezen. Dat was ook een heel duidelijk weten. En uiteindelijk zijn er dit ook drie geweest. En het was ook heel grappig dat ik kon hierin ook zien... Dat ik heb echt mogen kiezen. En elk detail mogen afwegen en voelen vanuit het hoofd. Maar mijn lichaam wist het. Want er waren uiteindelijk drie huizen. Het hadden er misschien nog wel meer kunnen zijn. Maar op een gegeven moment was ik het hele huis kijken ook kotsbeen. Um, er waren er drie. En het lichaam zei heel duidelijk bij dit huis waar wij nu wonen. Daar ging ze open. Daar was het een volledige ja, maar ook vanuit het lichaam. Er is zo'n verschil. Ik heb dat dit keer zo goed kunnen voelen. Er is zo'n verschil tussen een ja vanuit verlangen en het lijf. Of uh, de andere ja. En dat wil niet zeggen dat die andere twee huizen niet goed waren. Um, maar ik kon heel goed voelen. Dit is het huis dat past bij ons in dit moment. En waar wij het meest open kunnen zijn, waar wij helemaal open kunnen gaan, waarin wij dus helemaal onszelf kunnen zijn. En uh, het was ook heel mooi om nog een ander stukje te voelen, want één huis uh, was eigenlijk mijn ideaal. Het was een stolpboerderij, uh, een oude stolpboerderij, uh, in een klein dorpje. De midden van akkers. Um, je kon in de verte uh, uh, je buren zien, maar da dat was het. Um, voor de rest was het alleen maar akker en wijd en ver. En dat is in mijn geval uh, het ideale. Um, het huis uh, kon ook eerst gehuurd worden en daarna gekocht uiteindelijk. En ik denk dat pas precies uh, bij mijn toekomstbeeld, wat ik voor ogen heb, wat ik graag zou willen kopen, maar wat nu. Um, ja, op dat level waar we net een jaar te vroeg voor zijn. Um, maar het klopte niet. Ik hoorde daar heel sterk um, misbruik in mijn hoofd. Elke keer als we een stapje verder liepen door het huis, voelde ik alsof het huis een laagje op mij deed leggen. Een vies laagje en ik hoorde ook alleen maar misbruik. Die uh, mensen van het huis zouden uh, naast het huis, daar stond een, een klein soort achterhuis. Met een zwembad en alles erbij, sauna gedeelte van alles erbij. Daar zouden zij uh, dan nog een tijd uh, blijven wonen. Nu was dat geen probleem, want voor degene die denkt ja dat is dan toch ook niet ideaal. Ja, in theorie niet, maar dat was helemaal afgescheiden hè? Um, dus daar had je geen contact mee hoeven hebben. En dat was zo enorm welkom. En uh, zo fijn. Want mijn chaotische mij had zich een uur vergist. Ik was een uur te vroeg. En dat bleek achteraf ook alweer heel mooi. Want vervolgens waren die mensen heel welkom. Deden alles. zelfs, uh, rondleiden en alles. Er waren hele mooie verhalen. En ik hoorde alleen maar. Het klopt niet, het klopt niet, het klopt niet, het klopt niet. En als ik. ...in mijn mens zijn was gebleven. En dat heb ik ook al even gedacht hoor. Want het is tricky hoe dat weten... ...en mens, hoe dat zo... ...op zo'n kleine scheidslijn naast elkaar ligt. Um, want het plaatje was fantastisch. Maar het weten zij, het is het niet. Het is te vroeg. En ik denk achteraf klopt dat ook wel. Want het is niet alleen... Uh, ...het bedrijf dat zegt, wacht nog een jaar. Het is ook mij die... ...daar ook echt helemaal wil zijn. En um, ik denk, we hebben gezien wat mogelijk is... ...waarvan we weten wat we voelen... ...maar dan ook zonder de mensen... ...en zonder nou in detail op die mensen in te gaan... ...maar überhaupt is het uh, uiteindelijk dan uh, zonder een uh, yeah. opa en oma... ...die nog ergens daar achter aan dat huis uh, hangen. Um, dus we hebben mogen kiezen... Het was ook heel mooi, het was echt heel fijn. Het is, heeft allemaal gelukt. Um, op een gegeven moment heb ik ook gezegd, toen was ik ook klaar met die huisjes zoeken. En toen, he, toen zaten we in oude karspel ergens waar we een huis hadden en ik heb zo sterk gevoeld dit is het laatste wat ik wil boeken. Ik wil niet zo lang uh, rondreizen, want ik wil gewoon augustus gebruiken om te aarden voor onszelf en dan uh, voordat de nieuwe school er is. En uh, daar mag augustus over gaan. Dus 1.8 wil ik het huis hebben en ik wil nog een week vakantie. En er kwam echt zo'n protestactie idee in mij naar boven. Dat ik dacht, ik boek gewoon een week Friesland. Ik wil weg hier. En ik wil gewoon dat het klaar is. Dus uh, die week voor 1 augustus zijn we naar Friesland gegaan. En ik heb ook gewoon in de eter gezet van... Ik wil dan dat het klaar is, dus regel het maar. En voor die tijd was het al klaar. Want we hebben alle stukjes afgehandeld voor ik naar Friesland ging. En... Uh, dat heeft allemaal zo geklopt, maar vanuit verlangen en vanuit claimen en van ook gewoon zeggen wat je wilt. Ik denk nog steeds, mensen zijn zo bezig op wat er nog allemaal anders moet, maar het zit echt op durven je verlangen na te gaan als de avonturier. Ik denk dat het stuk avonturier hier ook echt wel bij past, um, gewoon letterlijk. Maar dat dit ook de energie is waar we het mogen doen. Spelen, ervaren, weten dat je veilig bent. En kiezen. Echt, kiezen hoe jij het wil. Mag jij eh, kiezen hoe jij het wil? Mm. Want we hadden natuurlijk ook het stukje schoolinspectie. Dat is interessant. En dan kwam ook wel even. Ik denk, dit is echt zo'n maatschappijangst. Want in essentie sta ik helemaal niet achter het systeem, ben ik niet bang voor zo'n systeem en denk ik, kunnen we het vormgeven hoe wij het willen. Maar op het moment dat ik het daadwerkelijk koos om Vin uh, van school af te halen. En uh, door, ik heb hem natuurlijk eerst ziek gemeld. En daarna ben ik gaan afstemmen. Ik dacht, dit gaat hoe ik het wil. Uh, dit gaat helemaal goed. Uh, dit gaat met liefde, dit gaat met openheid. Ik kan hier goed over praten met die juffrouw. En als de inspectie erbij komt, als we het niet halen voordat de inspectie erbij komt. Dan gaat ook het stuk met de inspectie helemaal zoals het mag gaan en liefdevol en rustig en ik heb hele mooie gesprekken gehad met de juffrouw daar heb ik ook op afgestemd en dat bleek ook telkens zo te zijn de school en de, de juf en de directeur heeft mij in alles uh, gesteund en zonder helemaal achter vonden het volgens mij eigenlijk alleen uh, maar super mooi dat mochten ze natuurlijk niet continu zeggen maar dat is wel vaker tussendoor gevallen Daardoor is die inspectie ook zo lang mogelijk op de achtergrond gehouden. En dus grappig op het moment dat het eigenlijk geregeld was. Maar ik dus nog ik wist waar ik ging wonen, <coughs> maar ik had nog geen school. En de schoolinspectie vroeg natuurlijk om de nieuwe school en die had ik nog niet. En hoewel deze mevrouw en daarin, dat zei ik daarna nog tegen een vriendin. Ik kon zo voelen wat dat doet met je systeem, wanneer een machtssysteem, zeg maar, naar jou toe komt en reageert vanuit het hele oude regeltjes: hardheid. Je bent een overtreding, je doet dit, je doet dat. Wat het doet met je systeem en wat het doet als je opent. Want alles in mij verkrampte. En kramp op kramp is eigenlijk hoe we reageren als een autoverkoper naar je toe komt. Je voelt je hele systeem in de kramp gaan en dan krijg je wat autoverkopers doen. Of wat eh, enquête mensen of energiemaatschappijen. Je weet wel wat je eerste reactie is. En zoiets gebeurde ook in het stuk schoolinspectie. En toen ik hem open deed en open hield, werd het een heel ander gesprek. En dan was er nog steeds de mevrouw van de schoolinspectie, met natuurlijk een bepaald systeem dat zij moest volgen. Maar ook met haar had ik een heel mooi gesprek en zij zei uh, dat ze de WKNA zou terugbellen. Um, om dan zou ik de school moeten hebben, maar die had ik nog niet, want de WKNA zaten wij in Friesland. Um, en ze heeft niet meer gebeld. Ik heb ze niet meer gehoord. En natuurlijk kun je zeggen, ja, je vakant de vakantie zit ertussen en la-di-da-di-da. Maar deze mevrouw gaf wel aan dat ze nog zou bellen. En kwam in de eerste vijf minuten van het gesprek echt vanaf een heel hoog paard. En ik snap dat ze dat moeten doen. Maar uiteindelijk, ik denk wat hier voor wijsheid zat voor mijzelf. We zijn allemaal mensen. En in elk systeem werken mensen in het schoolsysteem, in de schoolinspectie, uh, in het schoolinspectiesysteem, overal werken mensen. En als jij je hart open bent en als mens naar voren stapt, en niet vanuit verdediging of uh, vanuit de energie die het systeem in jou oproept, en dat is denk ik onderdrukking, en dus uh, sub maar als je je weten en... Je kracht erkent. En vanuit die kant komt. Krijg je een heel ander gesprek. Dus ik dacht die wilde ik ook nog eventjes voor je benoemen. Nee. Sorry. Um, de loo zat voor mij uh, heel erg. Want ik denk daar wil ik ook iets over zeggen. Voordat iedereen denkt van nou dit was een grote zingende Sansevieria uh, show. Dat was het zeer zeker niet. Er is een dag geweest. Dat ik het echt niet zag zitten, dat ik denk, wat the fucking is. Um, een dag zelfs, waarop ik een milliseconde, want dat was echt, dan moest ik bijna lachen om mezelf. Ik heb zelfs een, een seconde gedacht van, misschien kunnen we terug naar Vladimir. Dat ik denk, dit, dit is echt gewoon angst in creatie. Deze gedachte laat gewoon zien waar hij staat. Dat, die vond ik zo mooi om te zien van mezelf. En om dus te zien hoe hard dat ego aan het werk is. Om je op het, ja, op het finale moment eigenlijk, want ik denk dat het dat is, echt op het hoogtepunt van die reis, zat het dieptepunt in mij aan gedachten. Aan eigenlijk het monster, zeg maar, dat zo hard vecht in jezelf. Want je chef natuurlijk al die energie in jezelf die daar nog op aanhaakte gedurende die weken. En uh, wat voor mij heel belangrijk is geweest... ik denk, ik heb zo goed gevoeld ook het belang dat ik hecht aan een één op één coach naast je als je grote verlangens wil waarmaken. Ik denk, mensen zeggen natuurlijk wel eens van... ja, je ontkent je eigen weten met coaching... of je moet niet altijd in coaching zijn. Maar na zoveel jaren coachen van ondernemers... Um, is het mij wel helder welk type ondernemer dat zegt. En is er geen enkele succesvolle ondernemer die dat soort bullshit zegt. Ik ken geen succesvolle ondernemer, ondernemer die niet in coaching zit. En daarnaast heb ik het nu ook heel sterk weer gezien. Het is zo fijn om een supportsysteem te hebben wat en de ruimte uh, met jou openhoudt en daarna gewoon beschikbaar is op de... Op de momenten dat het erom draait en dat is precies de ruimte die ik ook aan mijn klanten bied uh, zeker in het een op een coaching stuk het op de momenten waarop het erom gaat ben je er continu dan uh, ja het, het belang van de juiste mensen om je heen is zo belangrijk want wanneer wij in onze lo zitten wil je niet dat je continu um, andere lulgedachten naar je toegegooid krijgt. Dat, dat is het belang helemaal niet. Mensen houden elkaar allemaal zo klein door die kleine zeurende. Want ik heb echt gezien hoe, hoe, mooi dit, hoe mooi dit proces eigenlijk is. En hoezeer wij kleine, niet bijdragende gedachten denken. Dat doet iedereen. Dat heb ik in deze periode ook gedaan op momenten. En als je dan mensen om je heen hebt die jou pemperen in je drama, in je gedoe, in je lage energie, in je op dat moment niet geloven in jezelf, ja, dan kom je dus ook geen stap verder. En ik denk dat dat, vrouwen onder vrouwen vinden het fijn, want dat zag ik ook aan de bepaalde DM's die kwamen. Het lijkt dan net, want ik denk, dat soort DM's komen altijd van mensen die je voor de rest nooit je post of zo ziet liken. En dan is er natuurlijk een momentje, oh, een relatiebreuk. Dan kunnen we daar lekker op aanhaken, want dan kunnen we gaan zeggen dat, uh, succesvolle mensen ook niet goede dingen meemaken. Want ja, dan gebeurt bij iedereen wel iets. En kun je het eigenlijk als discussie gebruiken voor jezelf om niet naar voren te stappen. Dat is ook wel echt iets wat ik zag. En dat ik dus zelfs voor jou als ondernemer, weet je, geef dat geen aandacht meer. Ik denk dat we al die dingen gewoon geen aandacht meer moeten geven. Vrouwen houden elkaar zo klein. En dan kun je ook vanuit de rol als ondernemer. Met een zichtbaarheidsfunctie kun je denken... ...ja, maar dan hoort dat bij mijn zichtbaarheidsfunctie. Nee, dat hoort het helemaal niet. Want als iemand vanuit een kleine energie komt... ...hoeven wij die kleine energie niet te ondersteunen. Je bent hier gewoon mensen te liften naar een hoger level. En daar mag je ondersteuning, inspiratie en uh, fijne energie op uh, faciliteren. Om te laten zien wat kan. Om te laten zien... Dat alles mogelijk is. Dat je alles zelf creëert. Dat je iedereen nodig mag hebben, maar niemand nodig hebt. En dat alles in jezelf zit. Maar niet om elkaar te faciliteren in kleinzeurigheid En uh, ja die, 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 die lage rol als vrouw aanhouden. Want het is gewoon niet de bedoeling in deze tijd. Je mag er volledig aan voorbij. En... Uh, Volgens mij heb ik alle facetten gehad. Ik wil nog één ding zeggen over het bedrijf. Dat, ik denk dat is ook een mooie om je mee te geven. Um, we denken soms dat wij uh, heel veel uh, moeten doen om een bepaald resultaat te krijgen. We denken dat we een bepaalde energie moeten zijn om een bepaald resultaat te krijgen. We denken dat we betrouwbaar uh, continu high level, uh, continu beschikbaar watsoever. Welke overtuigingen jij nog allemaal hebt die daarop zitten. Um, in deze periode heeft Si de hoogste maand omzet gedraaid. Is Si gewoon doorgelopen. Want uh, een deel van de spullen van Si heeft in de opslag gestaan. Uh, en yeah, ja, ik heb van alles iets gepakt. En dat um, heb ik bij mijn VE neergezet. En die heeft uh, de shop uh, gedaan in die periode. Um, Skills die binnenkwamen. Uh, die heeft ze eerst bij mij gebracht. Ik heb ze gechanneld. Daarna zijn ze weer teruggegaan naar haar. Zijn ze verkocht. Mensen is verteld uh, dat ze soms uh, iets langer moesten wachten. Omdat die Skull dan nog bij mij zat. En Jolanda en ik elkaar pas een paar dagen daarna weer zagen. Dat heb ik uitgelegd. En het is gewoon allemaal goed gegaan. En we hebben de hoogste uh, maand gedraaid. In die periode. Um, we hebben... Hele mooie dingen verkocht in die periode. We zijn hele mooie dingen tegengekomen. Um, ik heb de duurste trajecten verkocht in die periode. Er zit overvloed in elke periode als we het kiezen. En ik denk, maar dat kon ik ook zo goed voelen. Ik denk, mijn transmissie is zo fucking gegroeid de afgelopen periode. Dat... Uh, ik vertel mijn klanten dat wel vaker, weet je. In coaching mogen wij het shiften van, oh, ik wil dat je met mij werkt, naar nou, uh, je mag dankbaar zijn als je met mij werkt. En niet vanaf een high horse uh, mentaliteit, maar vooral vanuit een erkennen van je ruimte. En dat kon ik in deze periode heel goed voelen. Ik denk, als ik zie wat ik geshift heb in mij, wat ik allemaal losgelaten heb... Um, wat ik geleerd heb, wat er dus nu ook in mijn embodiment zit, doordat ik het gedaan heb. Want het is niet alleen weten en een kunstje vertellen, maar dit is daadwerkelijk de embodiment zijn. En daarin kon ik ook voelen van mijn space is zo immens gegroeid. Dit is gewoon fantastisch als je hierin kunt en ja, als je hierin wilt zijn vooral. En um, dat is dus nogal een belangrijke die ik je mee wil geven. Weet je, het gaat niet om wat je zegt, het gaat om wat je belichaamt. En daarvoor hoeven we niet altijd op avontuur te gaan, maar het leven wel als avontuur te zien. Want we kunnen elk verlangen waarmaken dat we voelen. Het kan elke keer met meer i's, het kan elke keer groter en niet om groter, groter, groter. Want soms zijn het ook kleine verlangens. Dus ik moet ook lachen met de pedicure die ik nu hier heb. Dat ik dacht van ja met Finn alleen en in een nieuwe omgeving. Het is gewoon niet dat ik elke vijf minuten uh, van huis kan. Maar ik denk ik wil ook niet zetten op een aantal dingetjes. Zoals pedicure en uiteindelijk ook wel nagels en massage uh, die ik graag wil. Maar ik wil ook niet alles onder schooltijd doen. Dus ik ben gaan kijken van welke van deze uh, services die ik wil afnemen. Komt ook aan huis. En de pedicure kwam aan huis. En ik heb haar een berichtje gestuurd. En um, toen zei ze, nee, ik zit vol tot halverwege september. En daar voelde ik echt bij, ja, het is hartstikke tof dat jij vol zit, maar ik wil dat niet. Want ik wil jou. Ik denk, op dit stuk wil ik niet inleveren in mijn tijd. Dus ik wil dat jij naar huis komt en dan kun je komen als Finn gewoon thuis is en dadelijk vanuit school, als de school uit is. En dan kunnen we het op die manier fijn doen. En dan lever ik niet op alles in uh, qua tijd. En, uh, dus ik stuurde haar een berichtje van: oh, wat jammer. Maar als er iemand uitvalt, uh, laat het me dan weten, want ik ben een ondernemer en vrij flexibel. En toen uh, dus stuurde ze terug: ja, het zal ik laten weten. En uh, de dag erna, want ik heb ten s'avonds nog een keer gezeten van ik wil dit gewoon niet accepteren. Ik, ik wil haar en ik wil haar niet pas uh, halverwege september. En de dag erna stuurde ze een berichtje van, is iemand uitgevallen, kun je dan dan? En toen kon ik zelfs nog kiezen, want er waren twee tijden uitgevallen. En ik denk ook hier kon ik dus kiezen. Doordat ik koos, kun je uiteindelijk altijd kiezen. En het is wel grappig, want toen ik haar uh, vorige week zag, toen zei ze van, ze, er zat iets in je berichtje, waardoor ik dacht van, voor haar wil ik het wel doen. Zegt ze, want ik doe het nooit. Want mensen zeggen dat en vervolgens ga je iets doen en dan kunnen ze toch niet. En dan zit je een hoop over en weer te appen. Zegt ze dus, ik doe het nooit meer. Maar er zat iets in je berichtje waarvan ik dacht van ja, voor haar wil ik het wel doen. En ik dacht, dit laat het zo duidelijk zien. En nou, we zouden kunnen zeggen, ja de pedicure heeft geen tijd en die agenda zit vol. Maar we zouden ook kunnen zeggen van ja, maar wat we echt heel graag willen, en dit staat ook echt in een willen vanuit mij, dat creëren we altijd. Dus die wou ik je nog even meegeven aan het eind. En ook dat het dus met een bedrijf, in welke periode dan ook... Want als jij het hoogste kiest voor jou, gaan een bedrijf altijd mee. Want het bedrijf bouwt zich om jou heen en niet andersom. En natuurlijk moeten wij een verantwoordelijke CEO zijn... maar de verantwoordelijke CEO zit in energie. En in opkomen dagen op de momenten dat het hoort... opkomen dagen op de momenten dat de mensen die jou betalen... Uh, dat nodig hebben en dat het in hun hoogste goed is, zeg maar in combinatie met jouw energie, natuurlijk. Maar dit heeft de hele, heeft de hele route, het hele pad heeft dit geklopt. Dus um, beslis wat je wil en beslis dat jouw bedrijf altijd met jou uh, meedraait en dat je nergens inlevert op jouw verlangen. En um, ja, niet ten aanzien van omzetmaanden die je voelt, niet ten aanzien van. Prijzen die je voelt, gewoon nergens. Nergens, nergens, nergens. Als er één, ja, eigenlijk twee woorden zijn die deze hele reis beschrijven, is: zet al niet. Zet al nergens. Zet al nooit. <laughs> het is verschillende woorden, maar het heeft te maken met: zet al niet in je verlangens. Vertrouw je intuïtie, uh, volg je verlangen en ja. Yeah. Gaan gewoon de demons aan in jezelf. Maar ook dat... Ja, ik heb één low-low dag gehad. Echt lower dan low. Dat ik nog net niet um, van uh, het loft-terras afsprong waar we op dat moment waren. Uh, en ook dat valt, denk ik, achteraf gezien wel mee. Het is allemaal niet zo uh, dramatisch. Er zit zoveel moois. Ik denk, misschien kun je hier ook wel de 80-20 regel, de maagse 80-20 regel van het leven op toepassen. Want ondanks dat het verlangen groot was, ondanks dat er veel onveiligheid en ook wel een stukje risico in zat. Ja, was het echt 80 als niet 95% van de tijd gewoon echt fijn. En uh, waren de momenten waarop het even niet fijn was elke keer te shiften. Dus als die ene dag, misschien is dat wel wat het voor je mag zijn aan het eind, weet je. Mag die ene dag die ene keer dag op een leven mag die, ja, is die dan belangrijker eh, dan al het andere wat eh, deze, ja, acht weken in totaal of zo, ik weet niet precies, wat dat geweest is, dus, ja, neem er uit wat er het meeste uitspringt voor jou, deel met me als je iets wilt delen, als je er nog een andere vraag over hebt, stuur je vraag in, Um, dan kunnen we ze altijd meenemen, uh, eventueel voor de Ask me anything on Friday of ja, uh, yeah, ergens anders zoals dat uh, klopt. Wij do doen dit altijd anoniem, we zijn uh, enorm respectvol met de stukjes die je ons stuurt. Ja, um, yeah, dit is wat ik met je wou delen. Um, wil je meer weten over de coaching die ik aanbied, een op een, uh, stuur me eventjes een bericht. En uh, dan kunnen wij daar samen naar kijken. En deze week, dat is misschien wel nog even belangrijk om te vertellen, deze week hebben wij uh, 15% korting op alle Yoni-ijsjes en uh, yoni Armouring Ones. En um, ik denk dat het ook een hele fijne periode is om... Even te investeren in jezelf, in uh, dit soort items. Om jezelf een nieuwe energie te geven. Zo richting het eind van de zomer. Wanneer het dadelijk weer allemaal iets meer in uh, structuur en wat er van je verwacht wordt loopt. Ja. En mag je echt die diepere verbinding aangaan met jezelf überhaupt als vrouw. Zo richting het eind van de zomer. Richting... De ik waarin we oogsten. Weet je wat je wilt oogsten? Heb je helder wat je uh, verlangen zijn die echt waardig gemaakt willen worden de komende periode? En een uh, joni-eitje en of die armringwand kan daar heel mooi in ondersteunen. Dus deze week ontvang je daar nog 15% korting op. Geniet van de rest van je dag, van de rest van je week. En nogmaals, heb je vragen of wil je iets met ons delen, stuur ons dan een bericht. En dan eh, nemen wij dat mee en komen daar bij je op terug. Veel plezier en tot snel. Doei doei!